0: Dieser Adventskalender Podcast wird unterstützt von unserem Partner Kikodu. Kikodu ist eine Online-Plattform mit unzähligen spannenden Kursangeboten für Eltern, aber auch für Kursleiterinnen. Ist Kikodu die Plattform schlechthin. Ob Kursverwaltung, Buchhaltung oder Statistiken, mit Kikodu hast du immer alles im Blick. Schaut einfach vorbei auf kikodu.com. Hallo und herzlich willkommen, jetzt ist wieder ein neues Türchen geöffnet und ich bin total dankbar und glücklich, dass ich einen ganz wundervollen Menschen hier bei mir sitzen habe, also virtuell und ähm, das ist niemand anderes als Marga Bielesch von Tekla und äh, mit Marga verbinde ich ganz, ganz viel, ich habe bei Marga eine Ausbildung absolviert zur Paarberaterin, also eigentlich stecke ich noch drin in meiner Abschlussarbeit, aber als Marga die quasi veröffentlicht hat, dass sie die macht, war für mich sofort klar, okay, das Buch, ich finde das total spannend, das Thema. Und ich weiß einfach, dass wenn Marga was macht, dann ist da Bindung und Beziehung mit drin. Und ähm, genau, ich, ich mag das immer gerne, wenn meine GesprächspartnerInnen, es sind ja meist Frauen hier tatsächlich, sich kurz selbst vorstellen, weil du machst ja nicht nur die Paarberatergeschichte, sondern du machst ja ganz viel. Erzähl doch mal kurz.
1: Ja, hallo liebe Frau. Erstmal schön, dass ich heute hier sein darf ähm, in deinem Podcast. Ja, also ich heiße Marga, Marga Bielesch und ähm, arbeite als Paartherapeutin und mein Thema äh, sind einfach Paare. Ich liebe die Arbeit mit Paaren und die Paarthemen und ähm, ich gehöre zu Tekla bzw. habe ähm, 2018 Tekla gegründet. Tekla ähm, bietet Ausbildung, Weiterbildung an. Im Bereich Eltern-Kind-Bindung oder Paarbeziehung. Wir haben äh, unser Programm aber auch im Kontext gewaltfreie Kommunikation und Musikpädagogik noch erweitert. Ab nächsten Jahr wird es auch noch neue Angebote geben. Aha. Das Bin ich? Ja. Was gibt's denn da? Was gibt's denn da? Sehr viel Ab Jahr noch den Familienberater.
0: Ha. Da sitzen wir ja auch schon die ganze Zeit dran, dass wir das auch machen wollen. Das finde ich richtig gut. Und das Schöne ist ja, wir machen ja ganz viele ähnliche Sachen, aber trotzdem sind wir ganz doll eng miteinander und das ist äh, ganz wunderbar. Das finde ich ganz schön. Ja, das finde ich auch total schön. Ja, und heute möchte ich mit dir auch gerne über Paare sprechen. Das ist auch nicht das einzige Türchen, das kann ich schon versprechen oder vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, wo es um Paare und Paarbeziehungen geht, weil es ist ja jetzt gerade so zur Weihnachtszeit. Da bringt ja auch jeder Partner irgendwie gefühlt seine eigenen Rituale mit, die eigenen Ideen. Ähm, wo feiern wir überhaupt? Also ich finde gerade so auf Weihnachten gemützt, da gibt es ja auch echt ganz schön viel Sprengstoff, Zündstoff, was auch immer irgendwie, äh, muss nicht unbedingt immer harmonisch ablaufen, das Ganze. <lacht> <lacht> Und gerade so das Thema Paare, Paarberatung, ähm, einfach um nochmal gar nicht direkt mit Weihnachten zu starten, sondern so ein bisschen am Anfang. Für wen ist eigentlich eine Paarberatung? geeignet. Was würdest du sagen?
1: Ja, für Paare.
0: <lacht> also, Aber erst, wenn das Kind im Brunnen ist, also wenn man sich denkt, oh, wir trennen uns, oder wann würdest du sagen, sollte man mal was versuchen?
1: Ja, also ähm, wenn man erst ein Paarberater oder eine Paarberaterin aufsucht, ähm, wenn, sage ich jetzt mal, schon das Kind im Brunnen gefallen ist, oder wenn schon fünf nach zwölf ist, dann ist es zu spät. Gut wäre, wenn wenn irgendwie der Mann oder die Frau oder wie auch immer sich diese Beziehung, wie sich eine Beziehung gestaltet aus zwei Frauen, zwei Männern. Ähm, wenn irgendeiner merkt, irgendwas stimmt hier nicht irgendwie, ja, kommen wir, finden wir nicht zusammen, ich bin unzufrieden, dann wäre natürlich der erste Schritt ähm, oder das, das Beste, wenn das Paar selber versucht irgendwie zu gucken, ähm, an welchen Stellschrauben können wir drehen, damit wir einfach ein bisschen einen ja, neuen Weg miteinander finden, damit beide zufriedener sind. Und wenn das aber nicht klappt, dann wäre es ratsam, ähm, nicht so lange zu warten, sondern ähm, ja, einfach mal äh, ein paar Berater oder eine Paarberaterin zu kontaktieren und zu gucken, ähm, wie ist das, kann ich mir das vorstellen, dass das so jemand Drittes mit auf unsere Beziehung schaut. Und ähm, ja, genau, also nicht zu so lange warten, eher ein bisschen eher den Kontakt suchen. Ich kann mir vorstellen, dass das so, dass das schwierig ist, ne? dass man wirklich denkt, so, oh, da soll
0: jemand Fremdes in meine Beziehung, also das ist ja was, was wahrscheinlich typisch deutsch auch ist. Nein, nein, also bei uns läuft alles super. Also dass man auch nach außen eher so tut, als wäre alles tutti und vielleicht wissen so die engsten Freundinnen oder Freunde dann, dass es vielleicht doch nicht ganz so tutti ist. Und eigentlich ist aber genau dann der Punkt erreicht, wo es super ist, jemand von außen drauf gucken zu lassen, weil das habe ich ja in der Ausbildung bei dir gelernt, wir machen ja gar nichts, wir Beraterinnen, sondern das Paar arbeitet ja. Also man geht ja, ich glaube, ich bin in die Ausbildung reingegangen und dachte, ja, ich werde da ganz viel lernen, wie ich denen die Welt erkläre, aber eben nicht. Und das ja. ist das Tolle, sondern die arbeiten und, und wir können eigentlich da immer nur Impulse geben und, und
1: das ist mega spannend. Und ähm, genau. Ja, wir begleiten die Paare und unterstützen an manchen Stellen, aber ähm Zwei Partner oder die, die zwei Personen, die eine Beziehung gestalten, die sind dafür verantwortlich, wie die Beziehung läuft. Und wir können von außen zwar ganz viel reingeben, aber nur ein paar kann entscheiden, was es daraus macht. Und ähm, ich finde immer klar, es ist eine Riesenhürde, da jemand drittes mit ins Boot zu holen oder vielleicht den Kontakt auf, erstmal in, Kon in Kontakt aufzunehmen. Aber wir leben im 21. Jahrhundert und ähm, es gibt heutzutage die Möglichkeit, da einfach sich Unterstützung zu holen und warum nicht? Und ich finde, das ist doch eine gute Möglichkeit, um einfach glücklich in Beziehung zu leben. Ja, Wir müssen nicht ähm, unser ganzes Leben, sage ich jetzt mal, ähm, schlechte Beziehungen führen. Wir haben das irgendwie selber in der Hand und das ist die große Chance, ja? Das haben sie früher alles nicht so gemacht. Da hat sich das mhm. kein früher gab es ja auch keine Beziehungsprobleme. Früher war alles gut, <lacht> alles harmonisch und toll. Und aber das ist ja nicht die Realität. Das sind ja, das, da liegt ja ganz viel äh, unterm Teppich. Ja? das wird alles darunter gekehrt und das ist ja nicht die Re Realität, ja? Wir leben alle Alltag, haben viele Dinge zu ähm, Erledigen oder müssen viele Aufgaben erledigen, und das ist ganz natürlich, dass da einfach auch Konflikte entstehen. Und es ist auch ganz natürlich, dass Paare ähm, ja, kleine Krisen durchlaufen. Krisen sind immer Entwicklungsaufgaben, und ähm, ja, manchmal oder oft schafft man eine Krise alleine zu bewältigen, manchmal aber auch nicht dann ist es doch eine wunderbare Chance, eine Paarberaterin oder einen Paarberater in Anspruch zu nehmen. Das ist mutig. und ähm, Ja, absolut.
0: Also ich habe mal von einem ganz bekannten Regisseur gehört, deren, dessen Name mir nicht mehr einfällt. der <lacht> ja, aber äh, einmal im Jahr, egal ob was los ist oder nicht, mit seiner Frau äh, sozusagen eine Paarberaterin dann konsultiert und die machen Beziehungspflege. Ja. Einfach auch mal durch jemand anderen, dann kommt man vielleicht auch nochmal, dann, dann sagt man auch mal Dinge, die, die in einem brodeln und die dann auf den Tisch kommen, weil der Paarberater, Paarberaterin, die vielleicht auch mal ein bisschen rauskitzeln und dann kann man nochmal sortieren, wie geht es dir eigentlich in unserer Beziehung, wie geht es mir, was ist mir eigentlich wichtig und ich sage das eigentlich immer wieder, aber irgendwie tut sich nichts, was können wir dran tun und das fand ich total schön, dass man eben, man muss nicht mal irgendwelche Themen haben, in Anführungsstrichen, jeder hat sie, hundertprozentig, ja. ähm, aber mit jemand äh, dabei ist es manchmal einfacher. Und was du gerade sagtest, ne, früher war alles immer in Ordnung, ja. das gab es früher nicht. ja. Und dann, als die Kinder dann Abi hatten und alle aus dem Haus waren, da hat man sich endlich getrennt, ne? also viele, nicht alle. Manche machen es bis zum Tod und feiern dann, wenn der andere endlich in der Kiste liegt, so ungefähr. Ne?
1: Ja, genau, also früher... Ähm Sicherlich gab es da auch schon Eheberatung, aber wer zur Eheberatung gegangen ist, naja gut, die sind ja irgendwie komisch. Ja, aber warum? <lacht> ja, genau. Also ich finde, das ist eine Riesenchance, sich persönlich weiterzuentwickeln, sich als Paar weiterzuentwickeln und je eher man eine Paarberatung oder eine Paartherapie aufsucht, äh, umso besser und umso weniger, sage ich jetzt mal, muss man auch, äh, dann ähm, Sitzung wahrnehmen, also irgendwie, so eher man ansetzt, wenn man die Probleme gleich löst, die man vielleicht gerade nicht alleine lösen kann, dann ist es doch gut. Wenn sich aber erst fünf Jahre aufstaut, dann ist das ein Riesenberg und dann da drüber kommen zu wollen, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, ja. deswegen ist es eigentlich ganz gut. Also wenn man merkt, hier stimmt irgendwas nicht und wir kriegen das alleine nicht hin, ja, dann sucht man sich halt jemanden dritten. Aber es ist
0: wirklich, ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern, als ich meinen Mann kennengelernt habe, da waren die ersten, ich würde sagen, zweieinhalb Jahre mega anstrengend. Und das Wort Paarberater, Paartherapeut ist ein paar Mal gefallen. Immer wenn es so wirklich, wenn man dachte, boah, ey, das nervt. so. Also wir waren auch so genervt von diesen, dass wir immer wieder diese Themen hatten. Und trotzdem habe ich gedacht, nee, das meine ich nicht. Also ne, bevor ich überhaupt wusste, also das ist, ach, das muss man doch auch so schaffen. Also dieses Typische, was alle haben und heutzutage mit meinem Wissen aus dieser Ausbildung denke ich, sind wir eigentlich bescheuert gewesen, dass wir da nicht irgendwie mal zwei, drei Sitzungen gebucht haben bei jemandem, der sich der Nerd ist für dieses Thema, nämlich äh, systemisches Beraten im besten Falle, weil ich das auch sehr genossen habe, da einfach mal einen Einblick zu bekommen. Aber einfach auch mal dieses, wir haben ja Übungen gemacht mit dir. Ne? Und dieses Thema einfach mal von außen betrachten zu lassen, es hätte uns wahrscheinlich anderthalb Jahre äh, unseres Lebens
1: äh, nicht gekostet sozusagen. Wahrscheinlich aber auch das, was ihr zusammen oder die anderthalb Jahre, die ihr miteinander erlebt habt, das ist ja auch ein Prozess und das ist ja auch wichtig für eure Entwicklung. Ach,
0: die hätte ich mir echt gern geschenkt, Marga, ohne Witz. Also das war <lacht> wirklich anstrengend. Ich denke jetzt immer so, oh Gott sei Dank haben wir das zusammen überstanden. Das war nicht einfach. Ja, aber das ist eigentlich eine riesen Ressource. das ist eigentlich ein großer Schatz
1: für eure Beziehung.
0: Ja, aber ich hätte das auch gut gefunden, wenn wir dich gekannt hätten oder jemanden hier in der Umgebung und wenn man da diesen diese Hürde ähm, nicht als Hürde sieht, sondern als bescheuert, wenn man es nicht macht. Also ich bin mittlerweile so verfechter davon. Du weißt das ja, ich, ich werde nicht müde, allen davon zu erzählen, wie wertvoll das ist. Ähm, das wir ist haben ja ein auch bei spannendes ja, Thema einfach auch, oder? Ja, total. Aber auch diese Übungen. Ich kann ja immer nur wiederholen, wir haben bei dir in der Ausbildung ganz viele praktische Übungen kennenlernen dürfen. Und ich habe am Anfang immer gedacht, was ist das für ein Scheiß. Wirklich. Also ich dachte immer, was macht die jetzt mit uns? Ach du Kacke. Und dann, dann habe ich mich aber darauf eingelassen. Und okay. in dem Moment, wo man das spürt, was diese Übungen mit einem machen, habe ich gedacht, boah, was für eine geile Übung ist das denn bitte?
1: Und ja. das, ist das ist ganz anders. Ja,
0: irre. Aber wir durften ja auch ein paar Mal teilhaben innerhalb der Ausbildung. Ähm, hast du ja auch immer jemanden von uns äh, gefunden, der sich bereit erklärt hat, auch mal mit dem Ex-Partner und so oder mit dem Noch-Partner oder dem Partner äh, eine Übung zu machen vor uns sozusagen. Und das ist, die, die, als wären wir nicht dabei gewesen. Ne? Das hat wirklich, man, man hat das gespürt, was da eigentlich gerade passiert zwischen den Paaren, ähm, wenn man da eben so Impulse setzt. Und deswegen, ich finde das so mehr, so, so unfassbar wertvoll. Krass. Ja. Ich, also ihr, ihr seht schon, wohin die Reise geht. Ne? Wir, wir machen hier die ganze Zeit jetzt in diesem Podcast Werbung für PaarberaterInnen, egal wo, guckt, wer für euch sympathisch ist. Ähm, natürlich auch hier wieder ist ja, ist ja klar, dass ich auf die Tegler-Seite verweise, da ich kenne die Kolleginnen, die da gerade alle drauf sitzen auf der Liste, alle, weil das ist der erste Kurs gewesen, ne? der zweite startet jetzt, ist auch wieder ausgebucht ja. und ich kann ähm, nur empfehlen, sich jemanden von denen zu suchen, weil die alle toll sind oder eben einfach in der Umgebung gucken, wer zu einem passt. Ne?
1: Ja, genau. Und es gibt überall ähm, gute Leute. Wichtig ist immer, wenn man sich einen Berater oder eine Beraterin aussucht, ist, ähm, dass die Chemie stimmt. Ja, Und deswegen ähm, ist es ganz gut, Ja, man kann sich Empfehlungen einholen von anderen, aber auch vielleicht selbst zu recherchieren, mal um auf einer Website zu gucken, passt die Frau oder der Mann für mich? Man hat ja meist schon Eindruck, wenn man so ein Bild sieht, und ähm, das muss passen, also es muss mit der Therapeutin oder mit dem Berater oder der Beraterin passen, sonst, ähm, sonst bringt es nichts. Und das bespreche ich auch immer mit meinen Paaren. Also wenn die beim Erstgespräch waren, haben die immer eine Woche Zeit, können man sich reinhören. Wollen wir das? Brauchen wir das? Will ich das als Einzelperson? Wollen wir das? Können wir uns das mit Frau Bielesch, sage ich jetzt mal, vorstellen? Das ist wirklich ausschlaggebend, mhm. weil nichts ist, ähm, schlimmer zu jemand gehen zu müssen, den man eigentlich, eigentlich irgendwie doof findet, ja, wo die Chemie nicht stimmt. Und das ist ganz wichtig und noch ein wichtiger Aspekt, den man, wenn man sich äh, ähm, eine Paarberatung sucht, einfach noch ähm, ob den man noch mit im Blick behalten sollte. Genau. Das finde ich
0: wertvoll. Ja, Allein, dass du noch mal erzählst, es gibt ja erstmal ein Erstgespräch. Man verpflichtet sich ja jetzt nicht direkt da zehn Sitzungen zu buchen, sondern, das habe ich ja auch gelernt, sondern es gibt erst ein Erstgespräch. Und wenn man sich dann entscheidet zu kommen, dann handelt man erstmal aus sozusagen, wie viele äh, Sitzungen man denkt brauchen zu müssen. Ne? Und manche sagen auch so drei könnten wir uns vorstellen und manche sagen, nee, wir brauchen zehn, wir haben schon Jahre <lacht> bergauf gehäuft, wir brauchen ganz viele. Ähm, ich fand es auf jeden Fall immer total spannend.
1: Also tatsächlich mit der Vereinbarung der Termine des Handhabe ich so, weil ich das gut finde, weil natürlich können wir Beraterinnen von außen dem, dem Paar etwas überstülpen. Wir könnten sagen, ihr kommt jetzt so und so oft, aber nur das Paar weiß, wie groß das Thema ist. Ja? Mhm. wir können von außen vermuten. Aber nur das Paar weiß, wie groß sein Thema ist. Und deswegen sollen die auch entscheiden, wie oft die kommen wollen. Und man kann ja dann immer noch variieren und noch ein paar Sitzungen dranhängen, sollten die, sollten die Termine dann nicht reichen. Aber wichtig ist, dass die Paare oder die Partner in sich reinhören, was brauchen wir und was brauche ich. Und dass die ins Arbeiten kommen, dass die bei sich sind, dass die ins Reflektieren kommen. Und genau, das ist einfach eine gute Basis da irgendwie, ja, um einen gemeinsamen Weg äh, zu gehen.
0: Ah schön. Und was wir ja auch, ähm, ich meine, einfach Eltern, Tegler und so, wir arbeiten ja ganz viel mit Familien. Da mhm. ist ganz oft auch das Thema, da kommt plötzlich ein Kind mit rein. Und das ist ja auch was, wo der ganze Karton einmal durcheinander gerappelt wird, weil dann merkt man plötzlich, Hallo. ah okay, ich bin ja gar nicht nur die Frau und das ist nicht nur der Mann in, in der klassischen Rollenverteilung, sondern da ist jetzt auch noch eine Mutter und ein Vater raus geworden und die bringen ja dann auch noch mal ihre ganz eigenen Rituale, Beziehungsmuster, Erziehungsmuster mit. Und ähm, das ist ganz, ganz häufig der, der Moment, wo so eine Beziehung ganz schön kriseln kann. Oh ja. Und das ist nicht unnormal. Ich fand das ganz spannend, weil du hast das vorhin auch schon gesagt, dass es so, ähm, jetzt habe ich das, das Wort Übergänge, ne? also dass, wenn man so übergeht, du hast das bei uns in der Ausbildung, war es so Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das fand ich ganz spannend. Magst du das mal einmal kurz erzählen, dass das nämlich auch die, die Zuhörerinnen und Zuhörer mal verstehen, dass es
1: ganz normal ist, wenn es rappelt? Genau, also Paare durchlaufen innerhalb ihrer Beziehung verschiedene Phasen und da hat Yellowcheck, der hat das eigentlich am, am schönsten, sage ich jetzt mal, visualisiert oder, oder ähm, beschrieben, der hat ähm, eine Beziehung in vier Jahreszeiten eingeteilt. Yellow Jack ist übrigens ein ganz bekannter Familien- und Paartherapeut. Und zwar lauten die vier Jahreszeiten der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Und der Frühling ist das junge Paar, ja, wenn man sich kennenlernt, wenn man sich verliebt, man handelt Dinge aus und schaut, wollen wir eine Beziehung eingehen oder nicht, passen wir zusammen oder nicht. Und dann kommt der Übergang zum Sommer. Der Sommer, das ist, ähm, äh, wenn aus einem Paar eine Familie geworden wird. Ja, geworden, wenn aus einem Paar eine Familie wurde. <lacht> genau, <lacht> ähm, Genau, wenn Kinder dazu kommen, wenn das erste Kind geboren wurde. Und wenn natürlich neue Aufgaben kommen, jeder bekommt oder entstehen, jeder bekommt eine neue Rolle. Ähm, gerade beim ersten Kind ist es... Ähm, ja, besonders aufregend, weil ähm, man weiß nicht, was auf einen drauf zukommt. Man mhm. weiß nicht, wie es ist mit Kind. Und man kann sich vorbereiten, man kann alles lesen. Und es wird aber ganz anders. Es wird, wird toll und schön, aber es wird ganz anders. Und das kann aber erstmal verunsichern, Mann und Frau. Und deswegen äh, ist es eigentlich ganz normal, dass es da auch mehr rappelt in der Kiste.
0: Bei dem Übergang, ne? Das fand ich nämlich ganz schön. So, wenn man erstmal drin ist in der Jahreszeit. Dann genau. geht es
1: wieder, und, aber die Übergänge sind die
0: kritischen. Ne?
1: Genau, das sind die ähm, kritischen, oder kritischen Situationen. Und das ist aber auch immer, da entsteht Entwicklung, das sind die Entwicklungsaufgaben für Paare, ähm, um da einfach einen neuen Weg miteinander zu finden, neues Miteinander, Dinge auszuhandeln. Ähm, was bist du bereit zu geben? Was bin ich bereit zu geben? Wie wollen wir vers äh, verschiedene Dinge regeln? Wie wollen wir... Ähm, äh, unser Kind zum Beispiel ähm, erziehen und so weiter und so fort. Ach, wie schön,
0: du das immer direkt in die Wertschätzung bringst. Ne? Ich sage gerade kritische Phase und du sagst so, ja, aber da ist so Potenzial und da kann man einfach auch, oh ja, das ist ganz toll, genau. Und dann geht es ja auch in Richtung
1: Herbst, dann ist es wahrscheinlich, wenn die Kinder rausziehen. Ne? Ja, das ist dann auch wieder spannend für ein Paar, genau, dann kommen die Kinder aus, auf einmal wird es ruhig und hier muss man sich dann auch wieder erstmal als Paar zusammenfinden, ja. Und auch da ist es schwierig, und ähm, das sind äh, wieder Aufgaben für ich. Ein paar Anteportas, ne? da werden dann schon mal ein paar
0: Radiergummis bestellt, war günstiger.
1: <lacht> genau. Und dann ähm, gibt es den Übergang vom Herbst zum Winter, das ist dann der Übergang ähm, ins Rentenalter. Und ähm, genau, dann, wenn auch einer stirbt, ja, ja auch, oder wenn einer gepflegt, gepflegt werden muss. Das sind ja auch einfach besondere Aufgaben. Äh, ja. und besondere Aufgaben. Aber in unserem Kontext äh, ist ja besonders wichtig immer der Übergang vom Frühling zum Sommer. Ja. Ja. Und Riesen an kritischen Lebensübergängen äh, sind ganz was Normales. Und ähm, wichtig ist, dass ein Paar daran arbeiten möchte ja, und sich nicht zurückzieht. Und dann kann man da auch einen neuen Weg miteinander finden. Wenn aber jeder nur... Ähm, sauer auf den anderen ist und aber auch nicht sagt, was er sich wünscht, wo mhm. denkt, der andere muss es doch wissen oder muss doch meine Gedanken lesen können, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, dann wird das nichts. Also es braucht schon die Klarheit, Kommunikation, Offenheit, auch wenn das total ähm, anstrengend und auch schwerfallen kann, ähm, aber das braucht es einfach. Ja. Wenn man vielleicht nicht verbal kommunizieren kann, dann kann man es ja aufschreiben. Ja, und ähm, es braucht erstmal, dass sich äh, neu finden und ähm, ja.
0: Ja, vor allen Dingen weil ja auch Kommunikation man sagt ja auch, es ist jeder irgendwie auch, oder nicht jeder, doch, jeder hat eine eigene Sprache der Liebe, ne? das finde ich ja auch immer ganz schön und nur weil ich jetzt jemand bin, der ganz doll verbal Liebeserklärungen eine nach der anderen raushauen kann und mein Partner vielleicht nicht, der macht das eher durch Aufmerksamkeit, durch dass er für mich da ist, alles hinter mir herräumt, mir Sachen vorbereitet und so und das ist so seine Sprache der Liebe und wenn man das erstmal weiß, also auch, auch das ist ja eine ganz spannende Geschichte, weil ich erwarte ja, dass mein man mich auch mit Liebeserklärungen überschüttet, weil ich mache das doch auch immer und er denkt, ja toll, ne? ich mache hier die ganze Zeit und, und ich hätte das auch gerne mal, dass sie vielleicht für mich irgendwie so, ein, keine Ahnung was, es ne? ist hier klassisch eher, aber das ist ganz spannend, wenn man das erstmal weiß, wer welche Sprache eigentlich spricht. Der eine schenkt gerne, der andere hätte gern Geschenke. Und wenn man das aber erstmal weiß, kann man damit arbeiten. Auch das ist ja ein Prozess, ne? Und das geht auch nur durch Kommunikation.
1: Das ist ein Prozess und es ist aber auch ähm, ähm, eine große Bereitschaft, den anderen irgendwie, ich nenne es jetzt auch einfach mal so verstehen zu wollen. Das ist wichtig, dass, dass das überhaupt die Partner. Ähm, auch zulassen man könnte dem anderen ja auch immer irgendwas unterstellen er macht das nicht weil er mich nicht liebt oder er schenkt mir die ganzen Komplimente nicht weil er mich äh, nicht mehr liebt und so weiter und so fort ähm, ähm, aber es ist besser und wertschätzender und konstruktiver oder einfach für eine Beziehung gut wenn man einfach mal dahinter schaut und ähm, guckt äh, was gibt er mir ja und das muss nicht immer das gleiche sein war das jetzt irgendwie verständlich?
0: Also ich habe dich total gut verstanden, aber das ist, glaube ich, auch wirklich dieses, ne, was macht mein Partner denn vielleicht, wo, wo er dann auch sagt, ja, aber ich mache doch hier, ich, ich bin nicht so der Redner, ich bin eher der Aktive. Und dass man das dann auch als Liebe versteht, mhm. weil es vielleicht nicht meine Sprache ist, aber es lohnt sich einfach, die Sprache zu lernen, in Anführungsstrichen, also zumindest sie Verstehen zu lernen, sie selbst zu sprechen, muss ja vielleicht gar nicht sein. Dass nur, wenn mein Mann jetzt für mich Regale aufbaut und, und, und das für mich macht, muss ich nicht ihm auch Regale aufbauen, damit er weiß, dass ich ihn auch liebe, sondern meine Sprache der Liebe darf weiter Liebeserklärungen sein. Aber eben nicht böse sein, wenn, wenn der andere es nicht macht, sondern eher durch einen Regalaufbau, das sozusagen zeigt. Und das ist, glaube ich, was, was viele Paare haben, dass sie unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Ja. Und alleine von außen mal gesagt zu bekommen, dass es das gibt, finde ich total spannend und dass man äh, sich damit befassen kann auch. Und was du gerade auch nochmal gesagt hast, dieses, dass es normal ist, wenn es an den Übergängen rappelt, da wollte ich auch noch was zu sagen, weil gerade dieses, ach so, das haben alle. Das ist also in je, bei jeder Paarbeziehung so. Das ist ja spannend und ich bin da gar nicht mit alleine, weil ne, du hast vorhin auch einmal kurz gesagt, ja man kann sich eine Empfehlung äh, ne, nach Empfehlung den Paarberater so, ja, aber wen frage ich denn? Da hat jemand eine Empfehlung für eine Paarberaterin? Das, ja, das will man ja
1: auch schon nicht machen, ne? Das ist ja Recht und deswegen finde ich und hat sich ganz ganz viel getan in den letzten Jahren. Deswegen müssen solche Themen einfach transparenter sein, ja? Das ja. muss cool sein oder toll sein oder schick sein, zum Paarberater zu gehen. Genau. Und da hat sich aber schon ganz, ganz viel getan. Und ähm, das ist gut. Und wenn die Leute wissen, es geht noch mehr Menschen so, nicht nur uns, es liegt jetzt nicht nur, oder nicht nur unsere Beziehung ist so schlecht, oder schlecht ist jetzt auch ein bisschen negativ ausgedrückt, aber alle kennen diese Themen, dann kann das unheimlich entlasten. Und wenn man das weiß, ist es nochmal leichter, irgendwie dann wirklich den, Sch den Schritt zum Paarberater oder zum Therapeuten zu gehen.
0: Genau, das ist so, man muss sagen, ja, und zu, zu, nicht so, zu welchem Friseur gehst du, sondern wer, wer ist bei euch, wer macht eure Paarberatung? Also könnt ihr jemanden empfehlen. Ich finde ja auch, das sollte man zur Hochzeit schenken auch, ne? solche Sachen, dass das ist so, total das gute Hochzeitsgeschenk ist. Ich meine, Trageberatung, Stillberatung ist alles mittlerweile total klar, dass man die braucht, aber ich finde, Paarberatung gehört da
1: genauso zu finde ich auch und ähm, ich wollte aber noch mal was zu sagen wegen der Sprache der Liebe. Oh ja äh, Es ist auch ganz wichtig zu wissen, auch wenn man das irgendwie vielleicht weiß, aber ich würde es noch mal sagen, dass Männer einfach auch anders ticken als Frauen. Mhm. Ja. Wir haben andere Bedürfnisse, die äußern auch ihre Zuneigung, ihre Liebe anders. Und äh, dass man wirklich, wie du schon sagtest, dann einfach schaut, was äh, ja an welcher Stelle oder wie bekomme ich von meinem Partner die Unterstützung oder die Wertschätzung und die Anerkennung. Und bei Männern ist das einfach ganz oft so, dass die, dass die das zeigen, wenn sie ganz viel mit der Frau Zeit verbringen wollen oder aber auch, wenn sie sie unterstützen, mit Regal aufbauen oder was weiß ich. ja Also die zeigen ihre Liebe auch einfach anders. Sicherlich gibt es da auch wieder solche und solche Männer, es solche und solche Frauen gibt. Aber ähm, nur weil man nicht den ganzen Tag hört, äh, ich liebe dich, du bist die Tollste und die Schönste für mich, heißt das nicht, dass ein Mann seine Frau nicht liebt. Er zeigt es nur anders. Und da ist es wichtig, dass auch die Männer ein bisschen besser verstanden werden, aber auch die Frauen. Ja, weil die Männer unterstellen den Frauen ja auch manchmal, oh, mir Warum baust
0: du mir kein Regal auf?
1: Du, du, du liebst mal, mich wohl nicht. Was ich wirklich leiste. Ach und das, ja. Das braucht einfach diesen, dieses, diesen Blick oder dieses Sehen-Wollen oder dieses Dahinter-Schauen und nicht diesen Blick ähm, sowieso reißender also gegen mich. Mhm. Ja, mich eh nicht eh oder sie liebt mich eh nicht, und, äh, sondern dieses Wohlwollende und wirklich dahinter schauen.
0: Ich glaube, auch da ist es nämlich wichtig, dass man da nicht drauf wartet, bis es in so eine eingefahrene Kiste kommt, ja. sondern eben auch da versuchen, ähm, drüber zu sprechen. Also es muss ja, wie du schon selbst sagtest, ne, man kann ja auch erstmal alleine versuchen, dass man das hinbekommt. Und äh, Kommunikation ist da das A und O. Es gibt... Ähm, das Zwiegespräch, was ich sehr spannend finde, dass man sich einfach einen Termin macht, wo man sich quasi wirklich aktiv zusammensetzt und ein Zwiegespräch hält, also quasi sagt, wie es einem gerade geht. Der andere darf da in der Zeit nicht unterbrechen und sich rechtfertigen oder so, sondern es geht wirklich nur darum zu sagen, was eigentlich Genau, und zuzuhören. Ne? Und am besten sich noch Notizen zu machen dabei. Das fand ich bei dir auch ganz spannend, dass du gesagt hast, und in dem Moment, wo der eine spricht, soll der andere bitte aufschreiben, was der, was der Partner, die Partnerin sagt. Weil auch da ist es wieder so, oh krass, der schreibt auf, was ich sage.
1: Mhm. Es
0: wird wahrgenommen, es wird gehört, es wird gesehen. Finde ich ganz schön. Also das sind so kleine Elemente. Wunderbar.
1: Beim Zwiegespräch würde ich vielleicht, da müsste man die Situation ähm, irgendwie nochmal so ein bisschen abschätzen. Also, man kann nicht, ähm, also, wenn die Kacke am Dampfen ist, sage ich jetzt mal, so also sagt man so langsprachig, <lacht> dann, dann ist so ein Zwiegespräch, boah, wow, ist das eine Riesen. Ja, okay. Und ähm, das kann man machen, kann man einfach so als Paarritual ähm, ein einführen. Das ist was Schönes, was man immer machen kann und wo man halt gesehen wird, gehört wird und der andere einen wahrnimmt und das ist was Schönes, wenn es aber jetzt schon ganz groß ist und brennt, dann ist das eine Riesenherausforderung für so ein Zwiegespräch ja und ähm, genau, aber das sind schöne Übungen und ja, um richtig kommunizieren zu können, ist es auch wichtig, dass da nicht nur Vorwürfe fallen ja, ganz wichtig sind Kommunikationsregeln, Ich-Botschaften anstelle ja. Du-Botschaften. Ich sehe das so und so, ich wünsche mir eigentlich mehr, oder ich wünsche mir mehr Unterstützung. Ähm, also von sich sprechen und nicht ähm, Du bringst,
0: unterstützt mich nicht, ne? genau.
1: Mich, du bringst den Müll nicht raus. Und ähm, das ist ganz wichtig, dann langsamer zu sprechen, damit das der andere auch verarbeiten kann und aber auch ähm, mal nachzufragen, was hast du denn verstanden? Weil ganz oft geht Kommunikation ja auch aneinander vorbei und gerade in hitzigen Situationen und gerade auch bei Mann und Frau, ja, denn deswegen immer noch mal nachfragen, was hast du verstanden? Und ähm, wenn, wenn der Partner das wiederholt hat und ähm, hat es so wiederholt, wie man das auch meinte oder gemeint hat, dann ist es gut. Aber wenn er es anders verstanden hat, ist es wichtig, da auch nochmal ein Feedback drauf zu geben. Ja? Also ganz so wichtig. ist ganz wichtig, weil Kommunikation ist eine Riesennummer und ähm, geht ganz oft aneinander vorbei, ist auch eines der Part-Themen schlechthin, mhm. Kann und Kommunikation kann ganz doll verletzen, ja. Also falsche Kommunikation kann aber auch total gut tun. Und äh, deswegen ist es wichtig, da wirklich gut drauf zu achten, wie formuliere ich Dinge. Ähm, ja, also ich
0: kann auch wieder da nur, ich bin ja ein offenes Buch, mein Mann weiß das auch, ich darf auch immer ganz offen sprechen. Aber da habe ich das auch manchmal, dass wenn ich ein Thema anspreche, ein ganz kleines, dann ist das bei meinem Mann immer so, dass er, dass bei ihm nicht das kleine Thema ankommt, sondern er macht es immer sehr schnell, sehr groß und denkt, er ist als Ganzes gerade nicht gut, weil ich so, eine, und ich denke immer so, hey, du bist wundervoll, du bist der allertollste Mann der Welt und, aber das kleine Ding hier, das finde ich mega anstrengend, ähm, das kommt bei ihm nicht an. Also das und das ist ganz spannend. Wir sprechen ja darüber, dass das ja. spannend ist, dass, dass ich denke, ja, aber ich, ich dachte, das wäre klar, dass du ganz wundervoll bist. Und äh, das hier ist so eine kleine Ecke, wo, wo ich mich jetzt wirklich drüber ärgere. Und bei ihm kommt an, du bist nicht gut, du bist nicht richtig. Äh, und, und er stellt ganz viel dann in Frage. Und das ist total gut, dass wir drüber reden, weil ich dann sagen kann, nee, nee, so ist das nicht. Ich finde dich unfassbar fantastisch. Aber das geht mir richtig auf die, auf die Nerven. Und dann können wir anders reden. Aber das, dieses Nachfragen, deswegen musste ich da gerade so dran denken, weil manchmal dann fängt er an und reagiert ganz fürchterlich, obwohl ich denke, ich habe doch gar nichts Schlimmes gesagt gerade. Aber weil er was viel Größeres rausmacht und was ganz anderes verstanden hat, als ich eigentlich sagen wollte. Und ja. das ist
1: krass. Es hat was bei ihm getriggert. Also wenn, ja. wenn bei ihm ankommt, ich bin nicht gut genug. Und ähm, deswegen... Ja es hat was getriggert, das löst was aus, das fühlt sich nicht gut an, dann macht er dich, das ist ja auch irgendwo dann klar, würde ja andersrum dir vielleicht auch, zu, auch so gehen, wenn du...
0: Unbedingt, klar.
1: Gut ...getriggert oder verletzt werden äh, würdest ähm, oder wurdest und ähm, deswegen ist es da umso wichtiger, gut zu kommunizieren, von sich zu sprechen und man kann, manchmal ist es auch... Ähm, dass erst eine, eine schöne Aussage kam und dann kommt aber irgendwie Kritik und wenn die nicht richtig verpackt ist, dann wischt die diese schöne Aussage mm. und dann weg und ähm, das, was als zweites gesagt wurde, bleibt einfach im Gehör. Ja? Also das bleibt und wenn man erst sagt, ähm, das ist schön, dass du heute so toll abgewaschen hast, aber die Flecken waren am Teller noch dran, zum Beispiel oder ich habe noch Flecken am Teller gesehen. Dann ist diese gute Aussage wurde negiert, die ist quasi nicht mehr da und die Kritik ist irgendwie. Einfach hängen geblieben, das löst was aus. Deswegen ist die richtige Wortwahl, richtig kommunizieren, total wichtig. Und wenn was schief läuft in der Kommunikation, nochmal nachfragen, was hast du verstanden? So dass auch der Sender einfach noch bei die Rückmeldung geben kann, hey, so habe ich es gar nicht gemeint, weil er kommt mhm. ja dann auch in eine komische Situation und fühlt sich ja dann auch missverstanden, ja. Und deswegen ist das ähm, ja wichtig.
0: Das Beispiel mit dem Teller, andersrum wäre also besser gewesen. Da ja. sind noch Flecken am Teller, aber weißt du was, ich finde es voll schön, dass du so fantastisch abwischst, das ist besser. Ja, naja, ja. Ob ja. ich, ich finde es gerade ja. mega spannend, ja, absolut.
1: Ich habe da noch Teller, am, ich da noch Flecken am Teller gesehen, aber hast total toll abgewaschen, danke. Ja, Wie stimmt. Kommt das hin?
0: Oh, das merke ich mir.
1: Ich, ich hole demnächst
0: eher so dieses, oh, das, ich bin gerade ein bisschen davon genervt, aber ich liebe dich ganz schlimm. Dann wird das besser. Ja, gut, okay, das probiere ich. Oh, ich mag das ja wirklich gerne. Ich meine, mein Mann äh, geht hier durch eine harte Schule, weil er ja diese ganzen Sachen alles, jede Beraterstunde bin ich, also bei der Ausbildung, es war ja immer einmal die Woche, mein Mittwochabend, der fehlt mir ja immer noch, 18 bis 20 Uhr, 30, und also 18 bis 20 Uhr, und dann bin ich immer rüber und dann mussten wir immer noch Aufgaben, habe ich dann nochmal mit ihm bin ich durchgegangen und so. Aber äh, das ist total schön, dass ich den habe und dass ich mit ihm so Sachen besprechen kann. Mega wertvoll, weiß ich,
1: aber... <lacht> offen ist, dass er sich da auch mit einlässt, müsste auch nicht machen. Also es ist wirklich sehr wertvoll. Ja, voll. Ich bin auch ganz froh. Dass, ich glaube, anders wird es auch nicht gehen.
0: Ich, ich habe schon, als ich äh, den, nach der Trennung des Vaters meiner Kinder oder von dem Vater meiner Kinder, habe ich noch gedacht, ja, wenn man dann jetzt irgendwie jemand Neues kennenlernen sollte, wer der, der, der macht denn so mit? Ich meine, Familienbett, dieses ganze Attachment-Parenting bindungsorientiert und die, mich, er macht mich mit sozusagen und da habe ich wirklich <lacht> Glück gehabt. Ja, ich bin halt so ein Quatschmensch und äh, ich berede Dinge gerne und ich finde das ganz toll, dass Kommunikation hier so stattfinden kann. Ist ja auch ein großer Teil jetzt hier dieser jetzt, Paar.
1: Als dein Mann mithört, das war was war das für dein Mann jetzt? Das war ja sehr wertschätzend, ganz groß. Und ein toller Mann, wenn ich das ja. jetzt übertragen darf.
0: Ja, na klar, der ist der Beste. <lacht> Genau, ich werde ihn auf jeden Fall äh, nötigen, diese, diese Folge zu hören, dann äh, weiß er, dass er hier gefeiert wird. Nee, aber ähm, deswegen finde ich das so, ich, ich erlebe es eben selbst so, dass diese Aufgaben, die du mit uns gemacht hast in der Ausbildung, die ich hier quasi nochmal durchgegangen bin, ich weiß, dass wir einmal so einen Entscheidungsweg gegangen sind, ne? das, das war eine Übung, die ich auch mit dir gemacht habe, die... Ähm, mich so geflasht hat, einfach so drei verschiedene Wege mal aufzuzeichnen bei einem, bei einem Thema, das einen wirklich, wirklich berührt, wo man nicht weiß, in welche Richtung soll ich gehen, sich die wirklich mal aufzumalen in dem Moment, als wir es online gemacht haben. Aber wenn man es in live macht, dann legt man sozusagen Seile. Ne? Also mit Seilen arbeitet man ganz viel. Genau. genau. Und, und dass man da dann mal die Wege abläuft. Ne? Wie fühlt sich das an? was macht das mit mir, wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt den Weg ein paar, paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Jahre und gucke dann zurück, wie fühlt sich das an, wenn ich den Weg gegangen wäre und das ist, das ist so spannend gewesen, dass ich das eben auch wieder mit rübergenommen habe, habe das auch mit Jonas gemacht und das war auch da wieder total spannend, wie er diese Wege gegangen wäre und, und ich kann einfach nur empfehlen, äh, solche Übungen zu machen, am besten mit jemandem Dritten dabei, der diese Übung auf Lager hat, also mach das bitte.
1: Ja, auch, dass man irgendwie geführt wird, weil das ist auch noch mal ganz ja. schön, ähm, weil man dann als Paar, also man wird von dem Berater oder der Beraterin durch die Übung geführt und kann sich so komplett einlassen, also im besten Fall. Natürlich gibt es sicherlich auch ähm, Paare, die sich vielleicht auf so eine Übung nicht einlassen können, ähm, aber ähm, ja, das ist schon schön, wenn man an die Hand genommen wird von ja. einer dritten Person. Ja, Absolut. Zu gucken, wo geht unser Weg hin oder was will ich oder was will ich nicht. Und wir müssen nicht immer gleich alles wissen oder die Entscheidung parat haben oder wir sind auch nicht allwissend, also oder, oder jeder Mensch. Aber ähm, solche Übungen sind halt gut, um mal reinzufühlen, wie geht es mir damit, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und manchmal wirken die oder die wirken eigentlich ganz, ganz lange. Und man kommt nicht oder man kommt eigentlich nur ganz selten innerhalb einer Beratung zu einer Entscheidung. Es kommt erst viel später, weil das arbeitet weiter, es wirkt unterbewusst, man denkt drüber nach und man kommt irgendwann zu seiner Lösung. Weil die Lösung liegt einfach in jedem, von jedem Problem, liegt in uns Menschen. Wir wissen das eigentlich, was wir brauchen. Aber manchmal ähm, ist es halt irgendwie ist unsere Sicht getrübt oder whatever. Und da können solche Übungen halt total hilfreich sein. Wie gesagt, wenn man so einen Weg miteinander geht, eine Paarberatung in Anspruch nimmt, man kann da nochmal ganz anders zusammenwachsen, nochmal viel tiefer. Die Beziehung kann tiefer werden und das ist eigentlich auch ein Riesengeschenk. Es kann aber genauso ausgehen, dass man zu der Entscheidung kommt, nee, wir trennen uns und dann ist das auch eine Entscheidung. Ja? Und man hat aber nicht gleich das Handtuch geworfen hat gesagt, wir ja. trennen uns jetzt. Und, sondern man hat noch mal geschaut, was brauche ich, was brauchen wir und können wir uns noch eine gemeinsame Zukunft irgendwie vorstellen oder halt nicht. Man geht auch, wenn man sich trennt, einfach bewusster auseinander. ja Und das ist für, vor allen Dingen, wenn da auch Kinder am Spiel sind, für alles Weitere, für das weitere Leben gut geschenkt. Ja. Das ist bereichernd, bereichernd ist vielleicht nicht ganz das passende Wort, aber das ist wertvoll.
0: Ich finde auch gerade, was du jetzt gerade äh, angesprochen hast, noch mal ganz wichtig, nämlich äh, was ist, wenn wir uns trennen, wenn da Kinder auch im Spiel sind, ist auch eine Trennungsberatung. Also es muss ja gar nicht so sein, dass wir jetzt unsere Paarbeziehung retten wollen, sondern wir sind uns einig, wir haben uns auseinandergelebt, wir gehören nicht mehr zusammen, ähm, aber wir wollen das gut machen im Sinne unserer Kinder. Dann finde ich auch eine dritte Person von außen äh, wirklich unfassbar wertvoll, einfach auch dieses das emotionale eben rauszulassen und dass es eben nicht um die Paarbeziehung geht. Du hast, wir haben ja auch ein, ein Zusatzmodul bei dir besucht, wo es eben auch um um solche Themen geht.
1: Genau, genau. Was würdest du da empfehlen bei Eltern, die sich trennen? Also gerade wenn es wirklich, also das ist für mich auch ein ganz 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 wichtiges Thema, weil wenn sich Eltern trennen, ähm, da rutschen die Kinder immer so ein bisschen aus dem Blick ohne dass, ähm, dass das die Eltern bewusst machen. Ja, aber das sind einfach dann so viele Themen, die auf äh, das Paar zukommen, ja, wie, wie, also neue, wie re regeln wir die neue Wohnsituation oder mhm. wie werden wir den Finanzen geregelt, äh, wenn vielleicht schon neue Partner im Spiel sind, da sind verletzte Gefühle und so weiter und so fort und das ist ja schon für die Erwachsenen richtig schwer und eine Riesenaufgabe und aber für die Kinder auch mhm. und brauchen auch ähm, eine gute Begleitung und Halt und ähm, die werden, wie gesagt, oder rutschen manchmal, wie gesagt, ähm, aber aus dem Blick und ähm, Kinder leiden unter einer Trennung. Ja, Kinder müssen sich dann irgendwie auch, da kommen so Themen auf wie, wo soll ich wohnen, sollen sich manchmal vielleicht auch entscheiden und hier braucht es auch Erwachsene, die, die Kinder, im, wenn, im Trennungsprozess auch gut begleiten, den Halt geben und äh, aus diesem Grund ist so eine Trennungsberatung auch total wertvoll, ähm, weil einfach in so einer Trennungsberatung auch ähm, besprochen wird, wie zum Beispiel den Kindern die Trennung mit, mitgeteilt werden soll, mhm. halt auch andere Themen und was halt auch die Kinder brauchen, ja, mhm. und in der Trennungsberatung können auch dann die ganzen Gefühle schon mal raus, ja, und ähm, da gibt es Platz und Raum und äh, wenn, die nicht wenn das nicht besprochen wird, dann sind diese Gefühle und die sind ja groß in den Menschen drin und das spüren, oder in den Erwachsenen, das spüren auch die Kinder. Ja, Kinder sind feinfühlig, sensibel, die merken, wenn da irgendwas in der Luft ist und ähm, die denken dann immer, es hat was mit ihnen zu tun oder sie sind dran schuld. Da entwickeln sich ganz oft auch Schuldgefühle. Ja? Deswegen ja. ist die Trennungsberatung total gut, um einfach die Großen abzuholen in ihrem Schmerz, damit Themen geklärt werden können und damit aber auch die Eltern Informationen an die Hand bekommen, was die Kinder brauchen. Ja, ganz wichtig.
0: Und auch, was du gerade schon gesagt hast, die Gefühle, der, die, die Verletzungen und so, dass man die gar nicht mit da reinbringt. Ne? Da hatten wir, als wir die Ausbildung bei dir besucht haben, da war das ja schon so, dass man dachte, ja, und dann kann man ja auch erst noch mal über ihre Paarbeziehung sprechen und so. Nein, das gehört da gar nicht hin. Mhm. Das ist eine ganz andere, ein ganz anderes Setting, sondern hier geht es wirklich darum, bedürfnisorientiert einmal natürlich alle zu sehen, wie war vor die Wohnsituation, wer hat wann wie am meisten auf die Kinder, wer, wer, wer war wie da, wie sind die Bindungsmodalitäten äh, äh, sozusagen und dass man guckt, wie kommen die Kinder da am heilsten raus aus der Nummer ne? oder was auch mit Weihnachten jetzt zum Beispiel, da kommen wir jetzt doch nochmal hier, äh, spannen wir den Bogen nochmal rum. Was ist mit Feiertagen, was mit Geburtstagen? Ist das so, muss man das sagen, alle zwei Jahre im Wechsel? Oder kriegt man eine Lösung hin, die für die Kinder vielleicht noch schöner ist? Kriegt man seine Gefühle hin, irgendwie gemeinsam zu feiern? Oder dass man an dem Tag trotzdem beide Elternteile sehen kann? Kann man es schaffen, irgendwie nah beieinander zu wohnen? Wollen wir das, ne? Also es gibt so viel zu beleuchten und man kommt auf manche Themen gar nicht, wenn man so mitten in diesem Prozess sitzt, ne? weil
1: einfach die Gefühle so groß sind. Ich meine, das Paar hat auch eine andere Vorstellung, ja, wenn man Kinder bekommen hat und eine Familie gegründet hat, dann, dann denkt man natürlich, man bleibt für immer zusammen. Und das ist ja auch eine Enttäuschung einfach für die, für die Großen, ja. ja. Natürlich sind da ganz, ganz viele Gefühle es ist anstrengend. Auf einmal ist man dann auch nur noch alleine für die Kinder verantwortlich. Ja? Das ist ja auch noch mal mehr Stress, dass die mhm. Aufgaben, die man sich vorher geteilt hat, die lasten jetzt auf einer Person. Das sind so ganz viele ähm, Dinge, die da mit reinspielen, die es anstrengend machen, ja? die, ähm, die wo, wo starke Gefühle einfach involviert sind. Und ähm, ja, deswegen
0: macht ähm, voll Sinn von außen, ja
1: immer. Klären über, über einfach so einen Weg, über so einen Weg.
0: Genau, Marga. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wir sind ja hier in unserem Adventskalender und jetzt. Wie ist das denn? Gibt es da einen Tipp für Paare, die du oder oder einen oder mehrere, die du geben wollen würdest? Ich meine aus deiner langjährigen Beratungs Vita sozusagen, gibt es das manchmal so als Thema bei den Paaren? Weihnachten, ist das überhaupt was?
1: Ja, das, das sind eher kleinere Themen, sag ich mal. Das ist ja nur das Thema, was oben schwimmt, sage ich jetzt mal. Da schwimmen ja noch andere Themen darunter, ja. Und, aber ich möchte gerne bei... Ähm, es ist vor allen Dingen bei jungen Paaren oder wenn halt ein Kind geboren wurde und so das erste Weihnachten oder die ersten Weihnachten so ähm, erlebt werden als Familie, da ist es ähm, ja, so dass man vorher ist man vielleicht noch, zu, ist jeder Partner zu seiner Familie gefahren an Weihnachten. Mhm. Einmal, einmal hat man ein Kind, man ist vielleicht auch noch sehr jung und dann muss man irgendwie gucken, wie feiern wir jetzt Weihnachten. Wir sind ja jetzt eine eigene Familie. Fahren wir jetzt zu deinen Eltern oder zu meinen Eltern oder wollen wir vielleicht auch mal alleine feiern? Oder wie machen wir das? Wie machen wir das? Ähm, genau, was sind meine Bedürfnisse? Was sind deine Bedürfnisse? Hier kommt es ganz oft zu Konflikten, zum einen, weil man am Anfang denkt, man muss alle abgrasen, sage ich jetzt mhm. mal, oder alle besuchen, die Bedürfnisse von allen erfüllen und man fällt als Familie selber so ein bisschen hinten runter, man fährt zum Teil lange Strecken, ist gestresst und holt quasi überall so ein bisschen Geschenke ab, kommt aber nicht wirklich zur Ruhe, das Baby ist dann unruhiger
0: Tour de Germany habe ich so mal genannt.
1: Ja. Das kennen, glaube ich, ganz viele. Und das ist, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen normal. Und hier empfiehlt es sich ähm, einfach, dass das Paar guckt, was können wir leisten, was brauchen wir. Ist uns das jetzt zu stressig oder finden wir, finden wir das okay? Und müssen wir alle, alle glücklich machen, sage ich jetzt mal so? Oder können die auch mal zu uns kommen und jeder bringt was mit? Um, wenn man ein, oder wenn ein Paar zur Familie wird, verändert sich noch mal was. Und das ist auch in diesem Kontext einfach so. Und da darf es einfach neue Wege auch, äh, auch geben, ja? wie man zukünftig vielleicht Weihnachten feiern möchte, sodass es für alle schön ist. Ja? Dass nicht nur Oma und Opa oder die Omas und Opas glücklich sind und die Familie stre oder das junge Paar streitet sich dann nur, das Baby schreit nur und keiner ist irgendwie glücklich oder, oder die, die junge Familie ist nur gestresst dass man da einfach guckt, was wollen wir, was brauchen wir und dass man nicht so sehr die Bedürfnisse der anderen ausschließlich befriedigt, sondern dass man selber auf sich schaut, was brauchen wir als Familie.
0: Das ist so verrückt, Marga, weil ähm, bis jetzt fast in jedem Türchen hier das auch so ein bisschen als Tipp durchklingt. Okay. Dieses man darf auch bitte mal auf sich gucken und nicht immer alle anderen glücklich machen und Entschleunigung und ne, dieses, was du gerade beschrieben hast, so ich sehe mich förmlich im Auto, einmal 400 Kilometer in einem einen Tag in die Richtung fahren, dann am nächsten Tag nochmal 360 in die andere und man ist eigentlich nur im Auto. Ja. Und ich muss sagen, ich habe das viele Jahre gemacht und ja. ich bin total dankbar, dass ich das nicht mehr mache, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte das nicht mehr und man muss da einfach wirklich klar sein. Und ja, es kann sein, dass man äh, den ein oder anderen Großeltern quasi damit ein bisschen auf die Füße tritt, aber es macht auch wirklich Sinn, mal für sich einzutreten. Ja. Ganz schön. Also auch, wie du es beschrieben hast und dass man mal gucken darf. Und ähm,
1: Naja, im Endeffekt ähm, erzeugt es Stress. Und wo entlädt sich der Stress? Ja. In der Beziehung und aber auch beim Kind. Ja. Und, ähm, dann, dann kann man Weihnachten nicht richtig genießen. Und wir sind auch immer, haben alle abgeklappert, einfach weil es auch mein Bedürfnis war. Ja. Aber Irgendwann war es halt auch zu anstrengend. Und wenn, wenn es für uns dann anstrengend wird als Eltern, dann muss man, muss man halt gucken, irgendwie, wie können wir das irgendwie schöner gestalten, dass alle irgendwie auch zufrieden sind. wir als Familie aber auch nicht zu kurz kommen.
0: Ja? Schön, wirklich schön. Danke, Marga. Das war ganz wertvoll. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an diesem Einblick in die Paarberater-Szene sozusagen. Oder was macht eine Paarberatung eigentlich oder eine Paarberaterin oder Paarberater? Ich finde es super wertvoll. Ihr, ihr, schenkt euch das zu Weihnachten. Wenn noch Zeit genug ist, sucht jemanden. Und dann äh, möchte ich gerne einen Bericht, wie äh, euer Partner, Partnerin reagiert hat, als es eine, als es eine Paarberatung zu Weihnachten gab. <lacht> Ich meine, das ist doch ein total abgefahrenes Geschenk, einfach mal sich zu überlegen, oh, das machen wir, wir machen, das ist nicht Wellness für den Körper, sondern Wellness für die Paarbeziehungsseele uh. ähm, und ich glaube, was anderes ist es nicht. Es ist wirklich ein Wellness-Gutschein, den man verschenken würde.
1: Ja, es ist aber auch Selbstfürsorge für die Paarbeziehung. Es ist Me-Time für mich, für uns es ist eigentlich was ganz Wertvolles, Schönes und Wellness.
0: Oh, toll, Marga. Ich danke dir sehr. Das war super. Ihr Lieben, bis zum, äh, ja, bis morgen. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss, Marga. Tschüss.